0: voll gruselig aus. So.
1: Das ist ein sehr guter Anfang, Dennis. Mhm. Aber mhm. als Intro finde ich nur mäßig geeignet. Mhm. Ich hätte Folgendes vorzuschlagen. Ich habe mich gefragt, ist das, ist das gut, weil es ja noch dasselbe ist wie früher, aber anders? So ähnlich, ja. ja. ja, ja.
0: Aber soll man das machen? Ja. Ja? Ja, doch. Ein bisschen Bock. Bisschen Bock? Mhm. Okay, gut. Zu? Hm? Bock auf? In die Fresse. In die Fresse. In die Fresse.
1: Sag mal jetzt Willkommen zurück.
0: Ich weiß gar nicht. Ist das noch auf dem alten Feed? <lacht>
1: <lacht> ich, hm, das wäre interessant. Nee, das alte Feed gibt es, glaube ich, gar nicht mehr, oder? Ja, das ich ist weiß ja nicht. Das ist das, ich
0: ich habe jetzt ja so gibt eine das Vorstellung. Superlevel noch? Ich bin mir nicht sicher. Die Seite? Tja, ähm... Bin mir nicht sicher. Ich glaube, oder? So als Archivseite im Prinzip. Ähm das ist jetzt maximal fahriger Anfang.
1: Okay, ja. Also ich denke auch, vielleicht sollten man der Stelle erklären,
0: was zur Hölle. Nee, leitet übrigens über auf. Ja, gibt's noch. Nee, aber leitet. Ja? Ja. Ah, okay, doch. Okay.
1: Ja. Es gibt sogar eine Podcast-Seite. Okay. Da gibt's aber keine Indie-Fresse. Ha. So, so. Ja. Hm. <lacht> Na gut. So, wer sind wir denn jetzt eigentlich? Hi, ähm, ich bin Dennis. Dennis, hallo Dennis. Und ich habe mal diesen Podcast gemacht namens Indie-Fresse, zusammen ah. mit, mit dir. Ja, ich bin Markus, wir haben mal in die fresse gemacht, mhm. bei einem Spieleblog, das Superlevel hieß mhm. und das es nicht mehr gibt mhm. und dann haben wir ganz viele andere Dinge gemacht mhm. und diese Folge, um das, um das jetzt vielleicht als erstes
0: zu sagen, diese Folge ist keine reguläre Podcast-Folge, sondern, du hast es vorhin so schon gesagt. Ja, ähm, also wir hatten total große Pläne und hatten also haben eigentlich so seit über einem Jahr darüber gesprochen, wie man das so, wie man in die Fresse zurückbringen könnte und das quasi auf eine moderne Art und Weise machen könnte, die ähm, publikumswirksam ist oh, ähm, ja. und erfolgreich ja. und regelmäßig ja. und so weiter ja. und so fort. Es war so eine Mischung aus Black Mirror Ja.
1: Und äh, Brooklyn 99. Und Reply All. Ja. Mhm. Und... Ein bisschen, mhm. Jan Böhmermann. Ein mhm. 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 ganz kleines bisschen. Mhm. Nur die guten Sachen. Mhm. Ähm, ja, aber dann kam es doch irgendwie anders.
0: Ja, genau. Und dann und dann, ähm, und dann haben wir gedacht, naja, nee, machen wir trotzdem. Ja. Und aber, dann habe ich quasi auf dem ganzen Weg hierhin zu, zu dir ins, ins ähm, Podcast-Studio gedacht, wie kann man das denn, also wie kann man das so verkaufen, dass es trotzdem gut klingt und dann, wenn dann gelandet auf Early Access Podcast hm. um, und quasi im Gegensatz, und, aber es ist quasi ein besserer Deal als die meisten anderen Early Access Sachen, yeah. weil, weil Early Access Sachen ist ja so, man, man muss dafür irgendwie Geld zahlen, ja yeah. Und dazu müssten wir irgendwas aufsetzen, was dieses Geld eigentlich.
1: Oh, das weiß gar nicht, wie das nein, geht. Oh
0: deswegen, deswegen, genau, deswegen ist es quasi so eine Art Transparent machen von diesem mhm. Prozess, diesen Podcast ähm, ja wieder zu starten. Okay. Das, so, das wäre so die maximal positive Verkaufe, die ja. maximal positive Auslegung von dem, was wir jetzt gerade mhm. machen. Ich finde, man könnte auch in einer
1: anderen Art und Weise transparent sein, mhm. ähm, weil also, wir können gleich darüber reden, was in letzter Zeit so alles passiert ist. Mhm. Dieses, dieses ganze Podcast-Ding, mhm. ähm, das hat sich ja auf eine Art und Weise professionalisiert, mhm. sage ich mal, die auch Aufwand ist. Mhm. Ähm, und man kann so einen so Spiele-Podcast, also mittlerweile auch wirklich unfassbar krass über Konzepten und dann produzieren. Mhm. Und warum wir beide das aber auch machen wollen. Also es gibt einerseits so diese Sehnsucht nach, dass das ist der große Wurf, mhm. der uns nicht nur sehr berühmt, sondern auch sehr reich macht. Mhm. Aber andererseits auch dieses, wo ist eigentlich die Insel in unserem Leben? Mhm. Wo wir, also schon mit so ein paar Geländern, aber nicht
0: im ganz festen Korsett einfach mal über Spiele reden. Ja, total. Und das ist etwas, was mir halt persönlich wirklich fehlt als Hörer. Ja, also äh, ich hatte... So vor ein paar Jahren noch, noch den Eindruck, dass mein gesamter Feed, also mein, mein gesamter Podcast, meine gesamte Podcast-App zugekleistert war mit Spiele-Podcasts, die ich irgendwie höre und inzwischen hat sich das alles so sehr in so verschiedene Formate auf aufgedröselt, viele Sachen sind so Patreon-exklusiv äh, und hinter einer Patreon-Paywall, was ich ja auch gut finde, da bin ich jetzt halt sogar Teil von, von einem von so einem Podcast, äh, von The Pod. Games-Podcast, da mache ich mit äh, Nina Kiel, die man auch vielleicht aus in die Fresse tagen kennt, ähm, machen wir äh, Podcasts zusammen über Sexspiele. Das ist sehr gut. Ja, ist, aber auch das, auch das merkt man, quasi das Thema ist sehr, sehr spitz. Das ist eigentlich ein perfektes Beispiel dafür. Das Thema ist sehr, sehr spitz. <lacht> okay, danke. Ähm, Verdammt, wo ist der ähm, Siggurrad-Sound, Und, wir, und äh, es ist auch sehr, sehr vorbereitungsintensiv. Weil dann vor allem Nina viel recherchiert über, über Sexspiele und ihre Expertise reinbringt, so in, in so Sexual Health und so und ähm, ja, Sexaufklärung mhm. und so und das, das auf, aus, einer, aus einer wissenschaftlichen Perspektive. Und dann sammeln wir das alles irgendwie wochenlang und dann versuche ich das irgendwie in eine interessante Gesprächsform zu gießen und strukturiere das vor und mache, mache uns Notizen und sie macht sich Notizen und dann schieben wir uns die Punkte hin und her und versuchen das so zu. Quasi vorzuskripten, so dass es sich wirklich nach dem bestmöglichen Gespräch anhört. Es ist viel Arbeit, das klingt auch gut, dann finde ich. Äh, aber es ist halt auch sehr, sehr, sehr speziell. So, und so sind viele, viele Sachen, ne? dass, sie, dass sie sehr speziell sind, sehr verschiedene Sachen ausprobieren, aber wenig, also es gibt halt weniges, wo ich inzwischen so das Gefühl habe, da, da, ähm, da redet man unterhaltsam über, über Spiele und das ist äh, irgendwie klug, irgendwie informativ, nicht zu verkopft. Ähm, nicht jetzt irgendwie so total wissenschaftlich oder sowas. Äh, nicht so, also jetzt ohne jetzt irgendwie groß, das ist so ein Kultur, bla Diskussion, sondern es, ist, es, es kann auch mal darum gehen, dass man einfach mit irgendwas Spaß irgendwie gehabt hat oder irgendwas total zum Kotzen findet, aber es ist halt, aber es ist trotzdem nicht dumm dabei. Ja, so. äh, äh, äh. Und, ähm, und das fehlt mir total. Mhm. Es gibt, also,
1: und, und das Ding, das resultiert auch in einem Problem, das wir nicht klären können, wir sind zwei weiße, mittelalte Männer. Das stimmt. Aber das ist halt einfach so. Das stimmt. Und, ähm, ich, ich weiß nicht, das ist so ein bisschen wie Motorradfahren, dann vielleicht auch Aha. so eine Guilty Pleasure. Ne? Man sagt, also man tut, mm. man tut so viel Gutes im Leben, man kann nicht in mm. allen Fronten gewinnen. Vielleicht ist es an dieser <lacht> Stelle auch einfach okay, ja. dass wir beide uns mal unterhalten. Ja. Und es soll ja
0: nicht so bleiben, also sollen ja auch sozusagen nicht die beiden einzigen Stimmen. Das stimmt, sein, ja. Das, das wäre mir das auch
1: wichtig. Ist, der Plan das war ist. Nämlich,
0: ja das war nämlich auch so der, der auch so einer meiner, einer meiner Pläne, dass man diesen Podcast nämlich so macht, dass, ähm, dass wir halt in jeder in jeder Folge einen Gast oder äh, GuestIn ja. äh, äh, zu, zu Gast. Haben ja, und dass diese Person mit uns quasi auch darüber spricht. Ja. Diese Person ist jetzt nicht da. ja genau. <lacht> Diese Person seit ist also ist ja auch early access. Ne? Das stimmt. also ein Feature-Versprechen,
1: ja, ist sozusagen. Genau. Ab Version 1 gibt ja. es Gäste,
0: Aha. ja, ja,
1: probably. Mhm. Ähm, jetzt ist ja in die Fresse schon eine ganze Weile her. Wann kam die letzte Folge raus? Wann kam die letzte Folge in die Fresse? Ich weiß es nicht, weil es auf der Webseite eben das, äh, das Ding's gar nicht mehr gibt. Ja, das war so ein bisschen unrühmlich. Mm, na, das, ist, das gab's, aber also gab noch sehr lange. es. Dann gibt's es auf iTunes noch. Also, however, es begab sich aber zu der Zeit, dass, ich weiß gar nicht, irgendwie wir beide oder erst du, dann ich oder umgedreht, mhm. wie bei Super Level nicht mehr zugegen waren mhm. und in die Fresse, ist da jemals noch eine Folge passiert?
0: Ich glaube, es gab mal so ein paar Versuche. Ich, äh, aber die äh, auch veröffentlicht wurden? Die auch... Boah, weiß ich gar Als nicht. Als fresse Ich meine weiß ich. nicht ja Ich glaube, ich, glaub, ich will mich da aber auch nicht aus, aus, ja. total aus dem Fenster lehnen, weil es ja, kann sein, ja, ja, dass, dass, dass Leute, die wir, auch, die wir auch mögen und toll finden, äh, unter dem Namen auch mal was gemacht haben, aber ich glaube nicht, aber es gab auf jeden Fall dann noch andere Podcasts, die auch cool waren. Ja, ja genau, die gibt es alle noch, aber es gibt zu sagen, also Inset Moin gibt es auf der
1: Seite nicht mehr, die sind jetzt ja jetzt eh seit, seit längerem schon selbstständig und auch, ja. auch beim Patreon. Mhm. Ähm, Genau, und in die Fresse gibt es halt eben auch nicht mehr. Und ich glaube, das hat damit zu tun, dass wir den Namen haben jetzt.
0: Ah, okay. Das ist, ja, das ist ja gut zu wissen. Das wäre ja, wär ja sonst ein bisschen schwierig. Den gibt es auch auf iTunes nicht mehr. Der ist einfach weg.
1: Ha. Wow. Okay. In die Fresse hat es niemals gegeben.
0: Aber weißt du, das ist gar nicht so schlimm, weil ähm, Anekdote, Anekdote, ja. es gibt. Es gibt diesen einen Podcast und der ist einer meiner Lieblings-Podcasts aller Zeiten. Ja. Der heißt The Mystery Show. Mhm. Mystery Show von einer fantastischen US-amerikanischen Podcast-Reporterin, Radioreporterin Starly Klein. Starly Klein. Ja. Ich verwechsel immer Klein oder Klein. Und ähm, sie hatte den fantastischsten Podcast in diesem Podcast-Universum von Gimlet, das ist dieses US-Podcast-Unternehmen, das ja. neulich an Spotify verkauft wurde. Und es war ein fabelhafter Podcast mit so viel Menschlichkeit, so viel Liebe. Also quasi es geht darum, dass sie Alltagsmysterien löst, die ja. Freunde und Hörerinnen ihr anreichen. Also zum ja. Beispiel sagt jemand, hey, ich habe hier diesen merkwürdigen Westerngürtel. diese western mit so Cowboys und Pferden und Stieren drauf und ich wüsste gerne, was ist denn das für ein... Gürtel, woher kommt komm der? Ich denke, das ist bestimmt, das hat so einem Outlaw gehört. Ja. Und dann nimmt sie diese blöde Gürtelschnalle und, und reist quer durch die USA, um den Besitzer der Gürtelschnalle zu finden und findet dann irgendwie diesen sympathischen, uralten Cowboy und das ist so herzerwerbend, das ist wundervoll. Und nach einer Staffel wurde das gecancelt, weil sie gesagt haben, das ist zu teuer, sorry, du bist raus. Und das hat vielen Leuten das Herz gebrochen und ich glaube ihr auch, weil sie da, also weil es ihr so, das das eine große Konzept war, an dem sie gearbeitet hat. Und das ist jetzt bestimmt drei, vier Jahre her. Und sie wird immer noch täglich danach gefragt. Ja. So von wegen, wo ist das denn? Wir lieben dich, wir lieben deinen Podcast, wo ist das? So, und das, das, und deswegen denke ich, naja, vielleicht ist es gar nicht so schlimm, dass man jahrelang nichts gemacht hat. Na, vielleicht gibt es <lacht> ja dann trotzdem Leute. Ähm,
1: äh, mal gucken. Ja, naja, ja, ja. <lacht> ja. Also man wird schon, also zumindest äh, Manuel von Inset äh, Moin, fragt mich immer ganz zuverlässig, wenn ich mhm. zu Gast
0: bin. Wann kommt denn
1: jetzt die nächste...
0: Ja. ja, ja kommt, zumindest, kommt. Zumindest, zumindest eine. Zumindest ja, eine. Zumindest eine. Genau. Ja. Gut. So, wie oft kommt es? Also mein Ziel oder mein Wunsch, meine Wunschvorstellung, mein Traum von so einem Podcast ist ja, dass es eine wöchentliche, dass es quasi eine wöchentliche Folge gibt und etwas, äh, ne, wo man sich halt freut darauf. Das ist quasi, man macht das wöchentlich und man freut sich darauf und das ist, das ist meine Traumwelt, dass man dann ne, jede Woche, dann spaziert man so rein und setzt sich dann Headsets auf oder setzt sich vor ein Mikrofon und freut sich halt darauf und so, yes, heute ist der Tag und es passiert quasi alles so nebenbei. Es ist wie so eine Art, äh, wie wenn man, keine Ahnung, bull spielt. Okay. Äh, wöchentlich oder äh, einmal die Woche äh, ein, einmal die Woche Reitunterricht hat. Mhm. Oder so. Oder äh, was, was gibt es noch für schöne Hobbys? Aber <lacht>
1: Anders gefragt, mhm. wie sieht denn dein Arbeitsleben gerade so aus? Schrecklich. Wie, wie, wie viel, also, das ist ja eigentlich, ja, okay, warum? Nein, es ist gar nicht schrecklich. Okay, ist nur sehr, aber ist nur sehr wie, wie viel Videospiel machst du denn? Ich, ja, das ist gerade, das, das ist ja. eigentlich falsch. Nicht, nicht, wie viel Videospiel Aha. machst du bei Arbeit, sondern
0: wie viel Videospielzeit hast du in deinem Leben gerade? So wenig Videospielzeit. Äh, das ist krass. Also weil äh, das muss man ausholen. Als wir äh, als wir in die Fresse angefangen haben, war ich noch Student und habe freiberuflich über äh, Videospiele geschrieben für verschiedene Zeitschriften und Online-Medien und so und eben für Super Level mhm. und äh, habe das dann auch äh, quasi zum Beruf gemacht, dank dir, Markus, weil du mich dann zu, zum Radio geholt hast, zu Radio Fritz, und ich dann dort deinen äh, alten Job übernehmen durfte quasi, äh, nämlich den des Fritz Game Checkers, wo man jede Woche ein neues Videospiel oder mehrere neue Videospiele, eigentlich eine Menge Videospiele, wo man jede Woche eine Menge Videospiele vorstellen muss. Und deswegen bestand dann mein Leben eine ganze Weile lang daraus, also nämlich fast vier, fast fünf Jahre, die ich dann da war, äh, daraus, dass ich jede Woche sehr viele Videospiele gespielt habe. Als nicht, Also nicht die ganze Zeit und so, aber schon eine beträchtliche Anzahl an, an Stunden in Videospiele reingesteckt habe. Und das hat sich dann aber in den letzten paar Jahren krass verändert. Also weil ich, nicht weil ich Videospiele doof finde, sondern weil ich erstmal angenommen habe einen, äh, einen Redakteursjob bei, bei Vice, bei Motherboard. Das ist so ein Tech-Magazin von Vice. Und dann habe ich da Sachen gemacht, die gelegentlich mit Videospielen zu tun haben, aber jetzt auch nicht immer. Mhm. Und vor allem eigentlich auch gar nichts damit, dass man Videospiele spielt. Ich habe ein einziges Videospiel reviewt. Ein einziges Video. Nee, zwei. Naja, nee, anderthalb. Also okay. ich habe einmal äh, Wolfenstein 2 äh, mhm. reviewed, mhm. Finde ich ein interessantes Spiel. Kann man viel drüber sprechen. Mhm. So. Aber es war auch keine Review, sondern es war halt so eher so ein Kulturbesprechungsding. Ja. Und das andere war äh, Killer 42 oder so. Das war so ein isometrisches kleines Indie-Spiel, das aber cool aussah. Okay. Ja. Wie das habe ich jetzt auch nicht richtig besprochen. Das war, okay. nur so, das war nur so ein Versuch zu gucken, ob Leute darauf klicken würden, wenn man kurze Spielebesprechungen macht. Mhm. Tun sie nicht. Naja, tut <lacht> aber sie mit zwei. Naja, egal. Ja, naja. Also auf jeden Fall, ich habe dann nicht viel über Videospiele gemacht. Mhm. Und, jetzt, äh, und jetzt bin ich aktuell wieder Freiberufler. Also quasi genauso wie das so war, als ich angefangen habe. Deswegen, deswegen fühlt sich das gerade so interessant an, dass wir jetzt wieder in die Fresse machen, dass es so ein bisschen anfühlt wie, von wegen, ah, ist es jetzt so wie, so wie früher. Ist was in der 2012. Ja, genau, was aber irgendwie schön ist. Und jetzt äh, mache ich auch nicht so Videospiel-Reviews, sondern ich mache so Redaktionsgedöns für, für den Deutschlandfunk Kultur. Ich schneide an so professionellen Podcast-Projekten rum und mache da so Sachen. Und äh, ich schreibe an einem Videospiel. Um, Curious Expedition 2, aber das, es hat Korgi, das war sehr gut. Die, ähm, Ist das noch Indie?
1: Curious Expedition 2, nee, wenn nee, du es jetzt. Nee, wenn, wenn du jetzt. Also. <lacht> <lacht> da, da, über die Frage würde ich nicht <lacht> übrigens gerne nochmal sprechen, Aha. die finde ich gerade sehr spannend, aber nee, wenn du Videospiele selber mitmachst, darfst du dann noch in einem Indie-Fresse. Egal. Ja. Ähm, <lacht> <lacht> aber was. was der, also ich finde das ganz interessant gerade, weil. In meiner Erinnerung war. Als wir mit in die Fresse angefangen haben, war ich noch Gamechecker bei Fritz. Ja. Das heißt, ich haben pro Woche zwei Spiele wirklich gespielt. Ähm, und trotzdem wusstest du alles über Videospiele. Aha. Ich kann mir immer so vorstellen: ich spiele zwei Spiele die Woche. Das finde ich unfassbar viel. Aber du weiß alles, alles. Und nicht nur die Spiele, sondern auch noch, also der Macher von Sigurat mhm, mh. ist der Onkel mhm. von der Schwipschwester von Jonathan Blow. <lacht> und dem Hund, den der kleine Junge in Braid hat, ja. <lacht> ähm, und fand das immer total faszinierend. Und ähm, ist es immer noch so, dass du dieses ganze Ding, dass du alles so ganz genau
0: zu einem gewissen, also zu einem, zu einem gewissen Punkt, äh, also ich glaube, das eine, was mich, was mich damals so begeistert hat, war diese war dieses Aufblühen der Indie-Szene als Szene und dann hat es quasi wie wie das so ja eigentlich wieder so szene ist, dass dann sich relativ schnell herauskristallisiert, wer da so die, die Haupt-Hoshi's sind. Ja, ein dann größtenteils so Typen. Ja. Ähm, <lacht> Surprise. Ja. Äh, aber klar, ne? und dann hat man halt irgendwie so die Namen, so wie Anna Anthropy oder, oder Tim Rogers oder Jonathan Blow oder Phil Fish und so weiter und so fort. Und dann hat man halt diese, diese Riege aus, aus so Stars, die alle inzwischen keine Ahnung, total seltsam Kram machen oder weg vom Fenster sind oder keine Spiele mehr machen oder schreckliche Dinge durchgemacht haben. Anna Entropy zum Beispiel geht es von all den, glaube ich, immer noch ganz gut. Anna Entropy tolle äh, Spieleentwicklerin, äh, transfrau, die sehr persönliche Spiele macht, die hat ein Buch geschrieben und ist jetzt... Äh, die lehrt äh, doch irgendwo. Ja, genau, die ja. lehrt halt. Ja, ja. Ich habe genau. Lehrauftrag, finde ich, find ich cool. Naja, anyways, also, ähm, aber das ist, das ist immer noch sowas, womit ich mich äh, gerne befasse. Äh, ich würde jetzt nicht sagen, dass ich mich jetzt irgendwie so also, dass es irgendwie so eine Szene gibt, wo ich ja. so, so super tief drin stecke oder ja. so, aber äh, ich äh, hänge da immer noch irgendwie dran, viel zu wissen über, was sonst ja. passiert und nee. wer da die Leute sind. Auch wenn ich nicht die Spiele spiele. Okay. Du musst mich irgendwann fragen, was ich dazu Oh, oh, Entschuldigung, ich wollte kurz an der Markus, was, was machst du denn so? <lacht> ähm,
1: ich, ich will, nicht, ich will auch gerade sagen, wie das dann passt. Na, ich bin jetzt tatsächlich wieder der Checker, Aha. aber beim Deutschland von Kultur. Für Erwachsene. Für Erwachsene sozusagen. und Der das, game konnoisseur Und das. Nee, der Game fötenist bitte. <lacht> äh, äh, und das aber auch nur alle zwei Wochen. Aha. Und das ist wegen anderer Lebenssituationsumstände auch, aber fast schon Anschlag, wie viel ich spielen kann. Aha. Und das finde ich, äh, finde ich einerseits ganz spannend. Andererseits hat mir das eine eine völlig neue Art aufgeschlossen, über Spiele nachzudenken, was ich ganz spannend finde. Mhm. Nämlich dieses, ähm, also bei Fritz war das ja, das war ja ein richtiges Review, ne? Also mhm. eine Rezension mit der grundlegenden Frage, wie viel Spaß macht das Ding ja. und wem macht das Ding Spaß. Ja. Und beim Deutschland von Kultur ist das natürlich natürlich nicht die erste Frage, sondern eher die Frage, was steckt da drin? Mhm. Ne? Und wie beeinflusst das die Gesellschaft? Mhm. Und auch wenn das jetzt übertrieben prätentiös klingt, ist das natürlich was, wonach man sucht. Ne? Also, was für Interpretationsfläche bietet ein Spiel? Und auch wenn man sich da unfassbar gut drin verrennen kann und auch Dinge interpretieren kann, die vielleicht gar nicht der sind so. Das ist aber eine Art und Weise, Spie Spiele zu betrachten, die, die, die mir sehr viel Spaß macht. Und das und das sozusagen, und dieses Ding hat so über Umweg, ich moderiere auch auf Bühnen und so, hat er dazu geführt, dass jetzt auch Marcel reich, -Ranitz, Marcel reich ranitzky bei der, äh, beim Quartett der Spielekultur sind. <lacht> es gibt also die Stiftung Digitale Spielekultur, also die Leute, die eigentlich für den DCP zuständig sind, machen jetzt dieses Jahr so eine Veranstaltungsreihe wo halt wirklich so literarisches quartett -mäßig ist der Plan, vier Leute auf der Bühne sitzen und sich auch auf diese Art und Weise, also über den kulturellen Aspekt, über Videospiele mhm. unterhalten. Und äh, eine Folge, es gab schon sozusagen eine Folge, die die in Berlin. Und da habe ich am Anfang äh, der, der Sendung oder der Show halt gefragt: Ja, wir müssen noch rausfinden, wer ist denn bei uns Marcel Reichenitzky? Und dann hat zum Schluss hat mir, also haben mir mehrere Leute gesagt: Du
0: bist es. Und zwar, fast auf, weil. <lacht> ist das ein Kompliment? Möchte ne, man das? Nee,
1: ich, ich fand es ganz mhm. interessant, ne? Also, weil der Marcel Reichenitzky ist ja vor allen Dingen der Typ, der Dinge zerreißt und wütend mhm. ist und so. Und ähm, ich habe aber erzählt über Shadow of the Colossus. Dass ich aufgehört habe zu spielen, weil das Spiel mir klar gemacht hat, dass es ein Weg ist, das Spiel auch zu beenden. Also, mhm. du musst es eigentlich nicht durchspielen, sondern mhm. du legst es einfach hin, weil du glaubst, das, was der Charakter tut, ist falsch. Ja. Und, ähm, und dann hat mir äh, Hans Jagno, mhm. eSportsmensch, äh, e genau, der hat gesagt, das hat ihn sehr daran erinnert, weil äh, Reich Ranitzky immer sehr genau beschrieben hat, wenn er ein Buch weglegt. Ha, Und aha. es nicht mehr liest sozusagen. Mhm. Also ich wusste das gar nicht, aber fand dann so, okay, alles mhm. klar. So, aber anyways, äh, diese beiden Sachen führen dazu, dass ich mich, <lacht> also platt gesagt, eher verkopft mit Videospielen beschäftige. Mhm. Und ich zwischendurch immer so dieses Ding hatte, ich, also einerseits habe ich, hab ich auch Spaß daran, diese deine Geschichten zu hören. Mhm. Diese so, ne, also, wer, wer ist denn das jetzt gerade? Und andererseits auch. auch also, das Gras ist immer grüner. Wenn ich mhm. jetzt so zurück auf die Fritzzeit, das Gras auf der anderen Seite des Taunens ist immer grüner, wenn ich zurück auf die Fritzzeit, dann hat mir tatsächlich irgendwann so ein bisschen
0: gefehlt, ich möchte gerne länger über dieses Spiel mhm. sprechen. Das war eine Motivation in die Fritzzeit. Das habe ich auch genauso, genauso empfunden, weil man dann macht so, du machst immer, worum geht es ja. und was ist da jetzt das Neue dran genau. und sollte man sich das jetzt holen und ja. dann ist man so. und Aber ich habe noch. 10.000 Sachen darüber zu erzählen. Holy shit. Und die Crunch Time, die, ja, die, 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 die da gesteckt wurden. Ja, wow. Und dann, und
1: krass, ja. ja. Mhm. Genau, das, das hat mir gefehlt. Und jetzt ist es so, dass ich ab und zu denke, so, ich möchte ab und zu einfach mal sagen, ich spiele gerade dieses eine Spiel mhm. und das ist ganz schön geil. Ja. Und andererseits ist es dann auch so, ähm, ich war am Anfang bei von Kultur sehr erschreckt von irgendwie Beitragslängen, die fünf Minuten sind. Mhm. Minimum. Ja. Ähm, und mit da denke ich so, ja, aber auch das ist eigentlich ganz schön wenig Zeit, um ausführlich über ein Spiel zu sprechen. <lacht> das stimmt. Und, und von daher, mhm. ähm, daher habe ich tatsächlich diese Lust dann bekommen, irgendwie in die Fresse äh, wieder zu machen. Und es das war, das war so ein langes Hin und Her, weil, ähm, weil es, äh, also es es War relativ, also Superlevel war am Ende sagen relativ unklar, wie das weitergeht und so weiter und so fort. Und, die, ähm, und der Name lag halt bei den Superlevel-Leuten, beziehungsweise bei Farbo. Und der hat dann aber, und ich habe den immer so, ich bin den immer mal wieder gefragt: so, Farbo, wie sieht's eigentlich aus in die Fresse? Und er so, ja, könntet ihr ja vielleicht bei Superlevel. Ja. Und ich so, na, na Farbo, wie sie aus? Und irgendwann meint er so: Yes, you go ahead and do it. Und das ist sagen, und in dem Moment, das war ganz interessant, er hat das dann sofort getwittert Aha. und da gab es auch so ein bisschen Echo. Stimmt, ja. Ähm, und ich dachte so, Mann, wir haben doch noch gar keine Folge, warum ist es schon verraten? Scheiße. Aber das, das fand ich auch schön. Und, ähm, und, und aber was ich was ich ganz spannend, was, was so, ein Wieder, so ein Widerspruch an sich ein bisschen ist, ich hatte damals Vater, war eine Aufgabe von in die Fresse, finde ich sozusagen, oder war generell mein, 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 meine Motivation beim Podcasten immer so ein bisschen mehr Format reinzubringen. Ne? Mhm. Also nicht unbedingt sieben Stunden zu labern. Ja. Und jetzt ist es so,
0: ich möchte gerne was Entspanntes machen. Ja, <lacht> Na, aber, aber, aber auch nicht, hm. ja, aber ich fände es zum Beispiel auch schwierig zu sagen, ja, man, man labert jetzt irgendwie so drauf, drauf los mhm, ne? mhm. Und, und redet dann an irgendwann vier, vier Stunden lang über ja. äh, halt irgend, irgendwas und dann kommt man von, von einem aufs andere ja. und irgendwann redet man über, keine Ahnung, das erste Red Dead Redemption und dann von da kommt man zu Pac-Man und von da kommt man so, ne? Sondern, also ich finde es schon, schon schön, wenn man es das, wenn das auch, irgendwie auch so ein bisschen einen Rahmen hat, ja. aber so einen, ähm, so einen fluffigen, also so, äh, also quasi nicht ein Korsett, sondern ähm nee, das ist, ich glaube, das ist schon so wie früher, ne? Aha. Also diese so
1: ungefähr eine Stunde, mm -hmm. Mehrere Themen, mhm. die vielleicht trotzdem verbinden, wenn sich das ergibt, aber nicht mhm. zwangsweise. Tatsächlich gerne so ein bisschen Musik mit reinnehmen mhm. von den Spielen, damit mhm. man so kleine Höreindrücke hat. Ähm, und, und ich glaube tatsächlich, das Konzept ist mehr oder weniger selber. Aber damals mhm. war das halt total krasser Fortschritt. Ja. Also ein Podcast, so eine Art Format Und heute ist das so, also heute ist das quasi nur ein kleiner Schritt weg von Laber-Podcast. Ja. Also gefühlt. Ne? Ja. Weil es hat dieses ganz andere Sache ja, also also
0: find... die, die einzige Alternative wäre, wenn wir da über Sex gesprochen hätten. So, das ist, ja. das ist, ich finde, das ist interessant. Der Sex-Podcast ist, 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 die, ist die letzte Bastion des Laber-Podcasts. Laber Warum eigentlich? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Vielleicht, vielleicht ist das der nächste Schritt, der bevorsteht, wenn, wenn er einen Sex-Podcast hat, der ein krasses Format der hat krass so. überproduziert wird. Der krass, richtig hart produziert wird. Okay. Äh, mit, weiß nicht, der Sexstellung der Woche und der. Der, 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 keine Ahnung, der, der Geschlechtskrankheit des Monats ja. oder so. Und weiß ich nicht. Dennis, Dennis. Keine Ahnung, du Wo ist der wo ist Der <lacht> hat, der, hat der irgendwie über den
1: Zigguratzaun. Please send it. Uh. Äh, apropos, wollen wir, eigentlich, wollen wir eigentlich von HörerInnen wissen. Was mhm. Sie von In die Fresse gerne hätten? Ja, total.
0: Ja, okay. Ja, das finde ich nämlich, das ist ja auch quasi, das passt ja ins Early Access Konzept. Vielleicht, vielleicht sagen, sagen Leute, ja, das ist ja schön, aber was ich von Indie die Fresse erwarte, ist eine äh, 45-minütige Reportagereihe, äh, die so eine, Art, so eine Art Reise ins Herz der Dunkelheit der Spieleindustrie ist, wo man über Streamer lernen, die am Rande des Nervenzusammenbruchs sind. Wie du deine eigenen Themen vorstellst, ja, ja, ja. Pips, nicht schlecht, ja, denn es nicht schlecht. Ähm, oder ja, keine Ahnung. Also ne, so, so eine, eine krasse Reportage, ja, so. ja, ja. ein Serial der Spieler sozusagen. Oh, oh, oh. Ja. <lacht> ähm,
1: um, um bei. Ich
0: bin jetzt gerade wieder
1: vergleichen zu ich bin jetzt gerade genau, wieder sehr froh, dass wir sozusagen nur so eine Art Fake Early Access sind, ja. weil ich stelle mir das als Spielentwickler tatsächlich schwierig vor. Die Leute kaufen ein Spiel ja. und haben natürlich dann so eine Anspruchshaltung an. Get it on. Ähm und wir sind ja, also ihr musstet ja nichts bezahlen mhm. und deswegen nehmen wir, also das ist auch für euch, liebe HörerInnen, besser, weil ihr könnt doch völlig frei von der Leber wegschreiben. Mhm. Müsst euch keine Sorgen machen, da Psychodruck auf uns auszuüben, weil wir du es auch einfach ignorieren. Das stimmt, ja. Also wir müssen das so, das ist, das finde ich, das finde mhm. ich schon mal sehr gut. Jetzt hatte ich gerade ne, einen total cleveren Gedanken, den ich sofort wieder vergessen habe.
0: Ach so, was ich, was ich vielleicht noch wissen ja. wollte war, äh, Indie-Fresse damals war ja quasi auch, ähm, also unser Ziel war ja, da, da, da gibt es diese aufblühende Indie-Szene, die in Wahrheit, kann man sagen, ja, gab es schon vorher und so weiter und so fort, aber, aber plötzlich kommen sie irgendwie so in den Fokus, plötzlich sind ja. Leute interessiert daran, ja, ja. okay, man kann irgendwie diese Spiele bei Steam kaufen und oder sowas, mhm. so die sind mega gut irgendwie teilweise, teilweise auch mega schrottig, äh, aber halt immer irgendwie interessant und man, es gibt so viele von ihnen und man möchte irgendwie, da kommen, vielleicht kommen da drei die Woche raus oder sowas <lacht> und dann möchte irgendwie einen Überblick geben von ja. wegen und auf, auf dem Telefon gibt es auch ja. gibt es auch ja, auf dem shit. iPhone ein Spiel die Woche ja. oder so äh, und wir wollen da so einen kleinen Überblick geben. Inzwischen finde ich das erstens völlig unmöglich, weil es äh, weil es so viele gibt. Also es gibt es hat sich so, so so viel verändert und deswegen so meine Frage ist: Wollen wir uns da so total fest nageln auf? Wir besprechen nur nur Indie nur nur Indie Spiele oder oder? Also ganz
1: ehrlich, das haben wir nie gemacht. Mhm. Also auch bei auch bei mhm. haben wir glaube ich durch mal das, und das fand ich sehr witzig, weil ich habe mit den in also mit vielen Indiefresser Leuten einen Skyrim Podcast gemacht. Wir haben aber <lacht> durchaus auch in in die Fresse selber nochmal über Skyrim gesprochen so. Ja. Das, das glaube ich nicht. Ja, die und, Watts sind ähm, ja dann quasi und Indie. <lacht> <lacht> und, ich, und ich finde tatsächlich, also wir können auch gerne das Spiel nochmal länger drüber sprechen, aber ich finde dieser Begriff Indie, ich finde das total interessant. Ich habe neulich, war ich bei Lakronische Elegant zu Gast, ähm, dem Podcast vom Deutschlandfunk Kultur. Und dann muss ich da doch mal, nochmal reinhören. Die, okay. äh, und da ging es um, letztlich um, also, um Literatur und Spiel und wie können oh. Spiele erzählen. Und da die hatten auch äh, Markus Engels, hieß der, einen Typen, der promoviert hat über Erzählstrukturen im Videospielen. Und der hat. Und dann haben die noch äh, die Martina Hutenbolder, also die Frau aus dem Team, die und Sales gemacht haben, interviewt. Und da gibt es diesen Indie-Begriff auch noch. Und das bedeutet ja überhaupt nicht mehr, dass das früher mal war. Und meine derzeitige, meine derzeitige Definition von Indie ist eigentlich alle Firmen, die nicht Leute entlassen, weil die Gewinnsteigerungssumme. <lacht> Ne? Also ja. ich, ich, finde, ich finde es aber vielleicht, vielleicht ist das eine ganz gute, ähm, ganz gute Entscheidung, weil Rami Ismail hat neulich von Double A gesprochen. Mhm. Ne? Also, also sowas wie Hellblade, San Sacrifice. Der, der Games-Mittelstand ja, ja, der Games-Mittelstand, genau. Aha. Und also Spiele, die damit zufrieden sind, dass die Spiele sich gut verkaufen mhm. und nicht Aktiengesellschaft im Hintergrund haben, wo die Aktionäre sauer werden, mhm. wenn die Steigerung des Gewinns, also die Steigerungsrate des Gewinns unter der des Vorjahres. liegt. Ja. Also, so, das ist Indie. Und in dem Sinne ist, ist Indie, ja, ich, wir haben heute mit einem Experten gesprochen, der hat, äh, der hat also für Breitband, der hat gesagt, so, ja, er hält Menschen, also das hat er nicht im Interview gesagt, sondern so eine flapsige Art und Weise im Vorgespräch, aber trotzdem hat er so was in mir zum Kling gebracht, er hält halt Menschen, die, ähm, die daran glauben, dass Videospiele Anfang und Ende haben müssen und nur einmal bezahlt werden sollen, sind von gestern. Mm. So. aber vielleicht ist das Indie, ne? also der, mm. also vielleicht ist Indie mittlerweile einfach ein Label für der Glaube daran, dass Computerspiele
0: mehr sind als Gelddruckmaschinen. Ja, das ist ganz witzig, weil ich habe, ähm, also weil ich habe äh, jetzt das, das am äh, Ende letzten Jahres sehr viel Zeit damit verbracht, dass ich so ein bisschen Freizeit habe äh, gehabt habe, äh, Red Dead Redemption 2 zu spielen. Und ich ähm, also ich meine ein, mass ein massives Kommerzspiel, also Stimmen, wo halt irgendwie Leute 80 Stunden Wochen arbeiten mussten, irgendwie, wo Leute ausgesaugt, die Arbeitskraft von Menschen ausgesaugt wurde und so weiter und so fort. Ich habe irgendwie eine sehr komplizierte Beziehung zu diesem Spiel, weil ich, es weil, weil ich es gleichzeitig so also so krass fand. Also es hat in mir es hat in mir wirklich tiefe Gefühle ausgelöst. Also es war halt wirklich so, es war, also das Spiel war vorbei und ich hätte dann noch den Online-Modus spielen können oder jetzt noch das quasi das ja, Post-Game-Content irgendwie ab, ab, ablaufen kon, können. Und ich war so, ich habe so gesagt, ich kann das nicht so. Es, also die, die Geschichte ist vorbei. Ja. So, ich kann, also da, da, es geht nicht, es geht nicht mehr. So, ich bin, ja, ja, ja. Und ich habe mich dann danach so leer gefühlt und war so, ich bin halt wirklich irgendwie so einen Tag so durch die Wohnung spazieren. War so, ich weiß jetzt auch nicht, was ich machen soll. Keine Ahnung, ich falte jetzt Wäsche. Ja. Ja, ich weiß nicht, das ist halt so alles ist gesagt worden. Und das war, ähm, ich, ich denke, man würde wahrscheinlich, äh, wenn man jetzt irgendwie, wenn jetzt hier irgendjemand ähm, griechische Theatertheorie oder sowas dann wäre das so die Katharsis. So, ne? man, man, man fühlt sich danach so leer und ausgelaugt und ist wieder so auf so einen Nullzustand zurückgesetzt, nur nachdem man viele, nachdem viele Gefühle ähm, hervorgerufen wurde. Und das hat, ich war dann wirklich so, okay, wow, das hat, also. Keine Ahnung, es hat ganz lange kein anderes Spiel bei mir geschafft. Also seit Jahren nicht. Und es war so, wow, krass. Aber gleichzeitig auch komisch. Es ist halt ein Rockstar und so stecken ja. dahinter und schreckliche Arbeitsbedingungen und so weiter. Also ganz, ganz schwierig finde ich das. Ja. Also über sowas würden wir auch sprechen, glaube mhm. ich. Ähm, sollen die Leute
1: dann eine Mail schreiben? Ja. An earlyaccess at indifresse.org? <lacht> earlyaccess at indifresse.org in Wir sind doch Org, oder? Indiefresse.org. Okay. Also Early Access at Indiefresse.org für eure Podcast-Wünsche. Super. Ansonsten Twitter wahrscheinlich. Twitter. Wir haben auch einen Twitter-Account. Stimmt.
0: <lacht> ein Podcast, die ganzen Pausen hier. Während du, während du dann äh, suchst, vielleicht noch ein paar Gedanken zu diesem. In die Fresse. Das zu diesem die Fresse? Ähm, äh, äh, über welche Spiele darf man reden und welche nicht. Ich finde es auch, auch einfach schwierig. Also ich habe eigentlich auch gar, gar nicht so viel Lust, mich da so einzuschränken.
1: Ja. Also, also es, tut, es tut uns leid, liebe HörerInnen, aber IndieFress ist einfach nur ein Label für wir machen hier, was wir wollen. Mhm. Mehr oder weniger. Und mhm. wenn ihr eine
0: Mail an Early Access at IndieFress.org schreibt vielleicht das, was, das, ihr, was, wollt. Ihr, was, was ja, ihr wollt. Das, ja. was ihr wollt, nicht das, was wir wollen. Ja, ja wie gesagt, dieser Serialartige Podcast. Äh, <lacht> auch das.
1: Liebe Leute, wenn ihr alte Indie-Fressen-Folgen zu Hause habt, und
0: dort in einem freistehenden Ziggurat-Sound entdeckt. Schickt ihn mir bitte. Oh mein Gott, ja. Das ist, das ist ja auch sehr, sehr schwierig. Zig Ziggurat, eines, ein, ein, ein Spiel, das ich auch sehr, sehr toll finde, ein frühes iOS-Spiel von Tim Rogers, einem sehr, sehr tollen Videospielkritiker und Entwickler, der inzwischen bei Kotaku Videos macht. Das Spiel kann man nicht mehr spielen. Ja. Es ist, er hat es einfach, einfach verballert, es, es, es zu updaten auf iOS 12. Ja. Ich habe ihn mal deswegen angetwittert und er hat einfach nicht geantwortet. Ich war bei ihm zu Hause und er antwortet mal nicht darauf. Das finde ich mega gemein. Und das finde ich auch traurig um das Spiel. Das ist ein schönes Spiel. Ja, ich hatte das neulich auch bei irgendeinem Ding.
1: Ach, hier Dungeon, Dungeon Raid oder so. Aha. Es gab so ein Match-3-Spiel auf iOS,
0: das Aha. ich unfassbar geliebt habe. Mhm. Keine Chance. So traurig. eigentlich. Ja, aber lohnt sich halt lohnt sich halt wahrscheinlich Klar. auch nicht, ne? Ja, irgendwie 99 Euro, 99 Dollar Entwicklergebühren, die du dann irgendwie im Jahr zahlen musst, ne? Ja, du musst ja auch tatsächlich Arbeit reinstecken. Das stimmt, ja. Und, das, und das, die
1: Wahrscheinlichkeit, dass es dann ja. jemand neu kauft. Ja, stimmt. Probably ja. not. Mhm. Ich habe die ganze Zeit das Gefühl, ich hätte noch was vergessen. Aber ich, es will mir wirklich nicht einfallen. Mhm. Dennis. Ja. Das ist ein ganz schlimmes Spiel. Aha. Das ist nämlich eins von den Spielen, ähm, das ich sehe. Ja. Und ich denke, so ein Spiel haben wir gleich noch. Mhm. Ähm, ich denke sozusagen, das ist eins von diesen Indie-Spielen, da wird die alle Welt drüber reden und ich werde damit wahrscheinlich nichts anfangen. Es ist Baba Is You.
0: Film mal. Baba Is You habe ich erst gestern damit angefangen und yeah. es hat einen, also es hat zwar so einen Mindblow-Moment ausgelöst bei mir, über den ich gleich, gleich erzählen möchte, aber so ganz, äh, ganz, ganz rudimentär. Baba is You ist ein Spiel von einem finnischen Entwickler namens, äh, der sich Hempuli nennt und dessen äh, echten Namen ich dir gleich mitteilen kann. Ich hatte das nämlich in einem Tab-offen, Arvi Takeari. Und das finde ich immer sympathisch, dass, dass Leute aus Finnland kommen und Spiele machen, weil ich eine Weile lang in Finnland gelebt habe und da sehr verbunden bin. Und Baba is You ist ein Spiel über ein... Ähm, ja, also es ist ein Spiel über so ein komisches kleines Pixelwesen, das so aussieht wie eine Mischung aus Katze und Elefant. Und es ist ein Rätselspiel, in dem man von oben auf, diese, auf dieses Katzen-Elefant-Tier blickt und dieses Tier, Baba, äh, zum Levelausgang steuern muss, das meistens eine Flagge ist. Und äh, es wirkt zunächst wie so ein Schiebepuzzle. Also zum Beispiel, dann ist da irgendwie ein Stein, Steinmauer, die, die Flagge verdeckt und du schubst die Steine zur Seite und dann gehst du zur Flagge. so Und dann merkt man aber, im Level selber sind die Regeln der Welt aufgeschrieben. Zum Beispiel Rock is Push. Das bedeutet, dass du Steine schieben kannst. Oder Flag is Win. Mhm. Flagge ist Level gewonnen. Oder mhm. Skull is Death. Dann sind da so rote Schädel und wenn du die berührst, bist du tot. Mhm. Und das Level geht von vorne mhm. los. Und dann merkst du, Moment, diese Regelblöcke, die da stehen, die sind auch Teil der Welt und du kannst sie verschieben. Wie die anderen Blöcke. Okay. Das heißt, du könntest zum Beispiel äh, ein Level lösen, in dem du win. Rock is win. Ah. Und plötzlich sind die ganzen Steine, die um dich rum sind, äh, leuchten und sobald du sie berührst, hast du gewonnen. Du könntest das Level aber auch anders lösen. Und
1: das. Und das klingt, aber das klingt für mich so nach, das ist geil, mhm. also dieser im Moment, mhm. wo du sagst, ah, mhm. aber wie lange, also ich meine, du hast noch nicht lange gespielt, hast du nee. gesagt, aber wie lange trägt es? Was meinst du? Also das ist ja ein Gag. Ja. Und dann ist ja die Kunst bei solchen Sachen immer den Gag nicht so lange ja. zu walzen, dass er, dass man denkt so okay, das war halt
0: von allem was ich, was ich gesehen habe eine ganze Weile, weil hm. äh, da, da ganz schön viel mit herumgespielt wird und jetzt komme ich zu dem einen Moment, der gestern dafür gesorgt hat, dass ich dachte holy shit dieses Spiel ich habe es nämlich zuerst nicht verstanden. Ich habe es äh, zuerst mit einem Freund gespielt und er ja. äh, ist einfach nicht, äh, nicht, nicht kapiert. Und er war so, Dennis, dieses Spiel ist sehr gut. Äh, äh, Martin Pittenauer von, von den Coding Monkeys, der äh, auch einen schönen Podcast macht, Fanboys, wo, wo sie drüber gesprochen haben, jetzt neulich. Ähm, und dann habe ich es mir trotzdem so gekauft für die Switch. Mhm. Und dann gibt es diesen Moment, es gibt dieses eine Level, wo ich einfach nicht weitergekommen bin. Erstmal mhm. dachte ich, so, okay, ich komme da irgendwie, ich komme da nicht, nicht vorbei. Und das. Problem ist, das sind diese, diese Schädel, die das irgendwie die, die, die Flagge verdecken und man kommt einfach nicht zur Flagge und das war komisch. Und die einzigen Sachen, die man verschieben kann, war Baba is you und Wall is stop. Und dann war ich so, okay, ähm, vielleicht, okay vielleicht muss ich was an Baba ändern und habe dann zum Beispiel versucht zu machen Baba is Wall, weil ich dachte dann vielleicht wird dann die Spielfigur zur Wand und die Wand kann durch die aber müsste das nicht Wall is you sein ja ja ah. und dann und dann hatte ich halt diesen immer, wenn ich dann nach rumprobiert irgendwie diesen Block diesen, diese komische Hürde in meinem Kopf yeah. überwunden yeah. habe und gemacht yeah. habe Wall is you und plötzlich war ich steuerst du die Wand die aber also nicht ein Wandstück, sondern die alles. gesamte Wand, ja. alles, alles an der Wand. Und mit dieser gigantischen Wand pushst du einfach so zum zur Flagge und bist du die Schädel ich weg. Bö, ich bin an der Wand. <lacht> und das fand mich und dann war ich so, ha, weil also ich wusste, dass das im Spiel auch darum geht, dass man seine Spielfigur verändert. Aber irgendwie und das das finde ich so faszinierend. Also äh, hat es so mein Konzept von vom Selbst in Frage gestellt. Uh, okay. Naja, weil 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 das Spiel sagt ja Baba is you hm. und ich hatte daraus ja, irgendwie ja. irgendwie konstruiert you is Baba ja. weil ich dachte naja, okay also ich bin ja offensichtlich das kleine ne, das kleine Elefanten die kleine äh. Elefantenkatze äh. das bin ja ich aber ich bin ich <lacht> ja. oder so oder äh. oder was was bin ich eigentlich Naja, Wall Wall ja <lacht> keine Ahnung was ist das you Baba ist nur die Hülle. Ja. Mal, der, oh der Inhalt. <lacht> genau, und dann ist das so. Und dann ist das so. Und dann, dann sp 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 spiralisiert sich das ja. aus. Baba ist you. So, aber wer ist denn Dennis? Ist oh dann, Gott. Was oh. ist dann das Ich? Oh Gott. Und dann saß ich so und war so, also, so, so hin und her gewackelt. <lacht> und ich ich glaube, das war einfach nur so das erste Level, wo dieses Konzept so ein bisschen ja. vorgestellt wird. Aber ich finde das unglaublich interessant. Es klingt sehr gut, ja. Ja. Und ja, ähm, ja ein wirklich faszinierendes. Spiel, das seit Ewigkeiten auch in Entwicklung war. Also es hat irgendwie, ist 2017 in einem Game Jam entstanden, hat auch mal beim, beim IGF, beim Independent Games Festival einen Preis gewonnen und so und irgendwie zig Entwickler haben, Entwicklerinnen haben da irgendwie seit, seit Monaten darüber geschwärmt, wie toll das ist, weil sie mhm. da irgendwelche Early Builds spielen konnten ja. und jetzt ist es endlich draußen. Das ist wirklich gut. Auf der Switch, ja. Auf der Switch, aber auch auf PC-Konsole. Alles. Ich glaube, es also ich kann mir auch gut vorstellen, dass es auch für, für Telefone rauskommt.
1: Ich, ich finde ich find aber ganz spannend zu sagen, ne, weil aus der, aus der Perspektive in die Fresse, Staffel 1 oder mhm. wie auch immer man das nennen will, ne, ist ja mittlerweile auch die Switch passiert. Das stimmt. Ja. Und das ist schon das ist schon krass, weil weil ja am Anfang wurde sehr viel, nein, nicht sehr viel, aber es, also Nintendo ist ja sehr gut darin, Dinge zu bauen und dann in den Sand zu setzen. Mhm. Ähm, aber gerade was die Indies oder die Nindies äh, angeht, ist ja da wirklich auch viel los. Und äh, es gibt nämlich auch noch so ein Spiel, das halt auch exakt bei mir dieses Gefühl hatte von okay, das ist eins von den Dingen, das werden alle
0: spielen. Denn mhm. es ist von Devolver Digital, mhm. dem, dem Publisher, der so sowas macht, wie Hotline Miami. Ja?
1: Exakt. Und der auch mhm. genau das ist, nämlich der Publisher, der
0: Hotline Miami <lacht> ja. gemacht
1: hat. Und es ist ein Spiel, das ist so ähnlich wie Hotline Miami. <lacht> es ist von, ist von oben. Aha. Es geht darum, Leute zu töten, ja. mehr oder weniger. Aber es geht dieses Mal um einen Affen. Und Jazz spielt eine Rolle. Eine ganz interessante Rolle bei dem Spiel. Aha. Weil es die Sache unfassbar anstrengend macht, weil das sehr, sehr stressig ist. Und das ist tatsächlich ein ganz wichtiges Element in dem Spiel. Ich habe das auch noch nicht lange gespielt. Geil. Zwei mittelalte weiße Männer treffen sich, um über Dinge zu reden, von denen sie eigentlich nicht so richtig Ahnung haben. Vielleicht sind wir doch ein Laber-Podcast. I don't know. Ähm, das ist
0: okay. Mut, Mut zum, zum Laber. Transparenz. Mut. Transparenz Trans auch. Transparenz.
1: Transparenz. Ja. You don't have to listen to it. Ja. Yeah. Ähm, Aber Ape Out. Ja, also du bist ein Affe. Genau, du bist ein Affe. Oder ein du, Gorilla. Ein Gorilla, du brichst halt aus. Mhm. Und das Einzige, was du kannst, ist sozusagen laufen und Leute gegen die Wand schubsen. Und wenn du das gemacht hast, dann zerplatzen sie an der Wand, weil du so unfassbar <lacht> stark bist. Affen ähm, oder ein Gorilla sind sehr stark. Ja. Und das wird dann halt sehr schnell am Anfang. Es sind einfach Leute, die sehr lange brauchen, um ihr Gewehr zu laden, viel Zeit, um die Wand zu schützen. Mhm, und mhm. dann im Level 2 oder 3 gibt es dann Leute mit Flammenwerfer, die explodieren, wenn die oh. zu nah an die okay. Wand sind und so weiter und so fort. Warum jagt man einen Gorilla mit einem Flammenwerfer? Das ist das gut? Das ist doch völlig irrelevant. Okay. Ähm, und was ich ganz interessant finde, ist, die Musik ist halt unfassbar hektisch. Und ich renne durch das Spiel, weil Aha. es die Musik auch hergibt. <lacht> Aber das musst du eigentlich gar nicht. Mhm. Eigentlich könntest du sagen, auch immer so vorsichtig. Also Du kannst nicht wirklich um die Ecken gucken, weil die Sichtwinkel immer sehr eingeschränkt, ist, eingeschränkt sind. Und ich bin jetzt am Anfang des Spiels und frage mich zwei Sachen. Das eine ist, ähm, wird es einfach anstrengend, weil es einfach doch alles nur so eine hektische, hektische, krasse Sache ist? Oder macht es Spaß, weil momentan fehlt noch das Flow-Gefühl. Ne? Bei Hotline mhm. Miami war so dieses Ding: du rennst durch diese Level und irgendwann ist das so ein Ballett des Todes. Ja. Und danach musst du noch einmal den kompletten Level zurückgeben. Zwei mhm, ja, ja, ja. Ganz, ganz krass. <lacht> und das hat es nicht, sondern der Level ist einfach vorbei. Mhm. Hier. Und ich habe
0: diesen Flow noch nicht so richtig entdeckt. Ja. Anders also, ist, wenn das eine ist ja quasi so ein, bei einem Gorilla, also bei, wenn du dieser Hotline Miami, dieser, keine Ahnung, Mensch bist, der gezwungen wird, Morde zu begehen von mysteriösen Telefonnachrichten, dann finde ich, ergibt das Sinn, dass man da durch seinen Massaker läuft und so ein Gorilla, so ein, ich glaube, so ein Gorilla, glaub, so ein Gorilla nee, ist einfach badass. Ja, ja. aber macht das, der? Es, es gibt halt, also es geht mir nicht darum, auch das zu machen, mhm.
1: sondern noch irgendwas mhm. so ähm, und das andere ist, Ne, auch, also warum sind wir Menschen eigentlich? Also die Volvo Digital hat ja zwischendurch ein paar Sachen gemacht, die mir keiner einfallen. Ähm, aber dieses ne, also warum, warum sind wir Menschen eigentlich so, dass wir immer dasselbe spielen ja, es ist, es ist
0: interessant, ne, bei, bei diesem, also, dass die sich so eingeschossen haben auf dieses, äh, auf dieses von oben, von oben gucken und so. Es gibt äh, eine ganze Reihe von Spielen, die dann die, die so Hotline Miami-Likes sind. Ist waren, Absolver von, auch von Devolver Absolver verliebt. ist auch von. Ja, von, ja ganz Aber, das, aber, aber das, das, dass
1: das so ist, das liegt ja auch an uns ein bisschen, ne? Mhm. Weil <lacht> würden andere Dinge
0: funktionieren, gäbe es vielleicht auch andere Dinge. Ja. Hm. Mhm. Das eine, was ich aber von, von Ape Out gehört habe, was, äh, was spannend ist, ist, ist auch die Musik, also du hast ja erwähnt, so, so jazzige, mhm. hektische Musik. Mhm. Ähm, ich habe gehört, dass die so dynamisch ist und sich dem Geschehen anpasst. Ja. Wie, wie genau funktioniert das?
1: Naja, also ich, bis jetzt kann ich nur sagen, es gibt halt sozusagen ruhige Szenen und dem Moment, wo du halt einen Typen gegen die Wand klatschst, macht das halt dieses Schlagzeug Sch Sch
0: Sch hübsch. Sch genau. so mhm. sehr, sehr viel mehr habe ich noch da noch nicht okay. Also, es ist jetzt nicht so, als ob der, sobald du einen Flammenwerfer hast, die Bassspur eine also Vielleicht bin ich auch zu so doof, mhm. aber okay. bis jetzt nicht. Okay. Also. Okay. Macht es denn Spaß? Ist das so von wegen? Ja, ja. Das, ist,
1: ja das, das halt im Moment irgendwie noch nicht. Und zwar, weil mir dieses Flow-Gefühl fehlt. Mhm. Und ich finde ja, diese, diese, diese Hektikspiele mhm. machen ja dann Spaß, wenn du in so einem. Run-Gefühl, also mhm. Tiny Wings, mhm, und, mhm. Dieses Alter, wo du mit dem Vogel... so... Ja. <kling> <kling> ja. Ja, ja, das ist ja, ja exakt das Gefühl. Oh. Ne? Diese <kling> und das, das hat der Total ja auch. Ne? Du mhm. hast halt sozusagen, irgendwann kennst du den Raum mhm. und dann hast du so eine grobe Choreografie, vielleicht lernst du es sogar ein bisschen auswendig, aber ein paar Dinge passieren auch nicht immer gleich und so, aber du hast so ein Gefühl für diesen Tanz und das habe ich da noch nicht. Und das ist ja... Weiß, ne, das muss ja sozusagen nicht das Spiel Kacke sein, dann liegt es vielleicht an mir, wir passen einfach nicht zusammen. Das Timing stimmt nicht. Nee. So. Aber da, da bin ich noch nicht. Ich finde es halt sehr schön, ich finde das Design total ansprechend, weil das grafisch auch so sehr
0: minimalistisch ist. So Scherenschnitt, aber mhm. bunt. Ja, so. der, der Vergleich, den ich öfters gehört habe, ist diese, diese Filmposter von, von Soul Base, ne, diese, auch diese scherenschnittartige, diese scherenschnittartige Optik der, der, der Filmposter der, der 60er frage mich bei so bei so Review-Sachen da ist es ja manchmal, dass
1: so eine, so eine Dinge auffallen mhm. und ich kann mir schon vorstellen, dass manchmal ist es halt wirklich das liegt halt ganz offensichtlich auf der Hand oder ob es manchmal ein Typ in seine so Review schreibt oder ein Typ <lacht> da, und dann alle so jetzt. ja stimmt eigentlich <lacht> stimmt. ja ja ja, ja, ja. habe ich auch gesehen ja, ja genau so. <lacht> und dann so abschätzen so <lacht> Muss den jetzt als Quelle angeben oder kann ich eigentlich sagen, das habe ich selbst entdeckt?
0: Oh, schwierig. Ähm, ähm, ja. Aber umso äh, quasi könntest du das zum Beispiel bei Deutschlandfunk Kultur besprechen.
1: Bin mir unsicher ehrlich gesagt. Bin mir unsicher. Also vielleicht, aber da müsste ich also vielleicht, aber da müsste ich mehr über Jazz ja. Und Filmplakat-Ästhetik 60er-Jahre-Wissen okay. wahrscheinlich eher nicht. Also es ist tatsächlich, also manchmal geht es, Aha. aber Spiele, die, so, die also wirklich rein Action sind, mhm. die brauchen schon ganz hart, also interessanterweise Hotline Miami mhm. hätte man machen können. Mhm. Ne, weil diese, weil dieser, dieser krasse Widerspruch zwischen diesem rauschhaften Murder Spree und dem äh, albtraumhaften, stillen durchlaufen durch den eigenen Toten, diese Schizophrenie, die da eine Rolle spielt und so, das hätte, das hätte man gut, gut können, aber, aber da liefert Ape Out nichts, ja. nicht viel. Genau. Obwohl es gibt, manchmal machen wir das als Format, dass wir sozusagen, dass man sich mit dem Moderator hinsetzt oder Moderatorin und spielt. und dann, Daher ginge das vielleicht noch. Aber ich, ich würde tatsächlich eher Nein sagen. Ja also oder 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 in so einem Format, dass man sagt, ähm, man setzt sich als Spieletester und Jazz-Experte mm, zusammen mm. und sagt so, ja. was mhm. ne, was siehst du da, was sehe ich da, das kann man irgendwie machen. Aber in der Regel
0: ja. nicht. Und ich finde es auch nicht schlimm. Mhm. Also nur, nur um, das, um das klar zu machen. Ja, manchmal, also manchmal müssen das Spiel ja auch nicht liefern. Also ich äh, ähm Spiel zum Beispiel, also so ein, ein Spiel, das ich im Moment immer mal wieder so kurz, kurz anspiele, heißt Hades. Das ist von den Leuten, die, äh, die Bastion gemacht haben und Transistor und so. Und während Bastion und Transistor äh, und Pyre, vor allem, äh, das dritte Spiel von ihnen, sehr ähm, ja, auch sehr verkopfte Spiele sind, wo es auch um viel, viel Themen geht. Also bei Bastion geht es um so Krieg und die Spirale der Gewalt, die man aufgebrochen, die aufgebrochen werden muss. Und bei ähm, Transistor habe ich immer noch keine Ahnung, worum es geht. Und bei Pyre geht es um Rebellion und, und, und unfaire Systeme und sowas. Und bei Hades geht es um einen arschigen Sohn von Hades, um ähm, habe ich vergessen. Und er hat keine Lust, bei seinem Dad zu wohnen und ist so ich möchte ausziehen und der Vater ist so, du musst aber in meiner Firma arbeiten und er ist so, nee, ich gehe jetzt und dann schlachtet man sich halt durch so Dämonen durch und ich finde, also ich, mir macht das Spaß, das ist so ein Roguelike und ich spiele das gerne und man es kommen immer wieder Updates, es ist ein Early Access Spiel, wo immer wieder Updates kommen, wo jetzt irgendwie die das Knochensplittermaschinengewehr zu bekommen. Okay. Und ich finde das geil und mir macht das sehr viel Spaß. Ja. Aber äh, ich hätte da auch Schwierigkeiten zu sagen, da geht es um was Großes. Es ja. okay. Das ist einfach also griechische Mythologie, aber halt auch auf so eine Pop-Art und Weise, mhm. die auch irgendwie auch egal ist.
1: don't you see what you're doing to my daughter
2: not saving anyone!
0: Not saving anyone! No! <lacht> Was ist das? Das ist Metro Exodus? Nein. Doch. Das ist, der, das ist aus dem Trailer. Ja. Das
1: Nein. Ist der, das ist der Trailer von Metro Das klingt ja Exodus.
0: schrecklich. Das klingt, ja, das, klingt wie so ein, das klingt wie so ein 80er Jahre Actionfilm, äh, ne, wo, der, wo der Bösewicht äh, Ivan Grosnov heißt und ähm, der weiß nicht, der, der Held ist äh, Michael Chabunov, aber Artyom. er an Artyom, aber, aber, er, aber er wird gespielt von Jude Law oder sowas in der Art. und dann ist, äh, genau, und dann ähm, ja, keine Ahnung, es also, klingt auf jeden Fall schrecklich, es klingt äh, schrecklich. Und, also es ist, es ist nicht exakt so, aber
1: vor zwei Stimmung her hast du
0: jetzt alles beschrieben, ich kann eigentlich <lacht> nichts mehr sagen. Okay. Ähm, du, du hast es ja. gespielt also ich finde es ich total interessant, weil ich äh, liebe vor allem den ersten Metro-Teil. Es mhm. sind ja Shooter, Ego-Shooter. Ja, das sind so genau. Ego-Shooter im. Die kann man
1: übrigens sehr gut beim Deutschlandfunk Kultur testen, ja. weil die immer eine Geschichte mitbringen. Stimmt. Ja, also wenn es, was, wenn es sozusagen so Sportdinger sind. Ja. Also über Fortnite sprechen wir nur, weil es ein Phänomen ist. Ja. Dann sprechen wir eher über das Phänomen als über das eigentliche mhm. Spiel. Aber Shooter,
0: die eine Geschichte erzählen, mhm. sehr gut. Ja, ja und, und die beiden, also die beiden Metro-Spiele, die ich gespielt habe. Mhm auf dem PC. Die fand ich äh, sehr gut. Den ersten sehr viel besser als den zweiten, aber äh, fand, ich, fand ich sehr interessant. Er, er, erzähl mal, was ist da so das Szenario? Also ist. eigentlich von den, von den
1: Grundsätzlichkeiten sehr gutes Spiel. Hat mich sehr angesprochen. Ich fand, also ich habe mich gefreut, ich habe wirklich darauf gefreut, ne? Weil es geht darum, mit einem Zug. Ich liebe Züge, ich bin, Züge ich sind bin, ich, super. Ich bin so ein, also ich werde wahrscheinlich irgendwann mal eine
0: Modelleisenbahn haben, eine sehr groß. Ich kann auch empfehlen, mit dem Zug durch Kanada zu fahren. Zug ist einfach... Habe ich, habe ich gemacht? Vier Tage quer durchs Land, von, von Toronto nach äh, Vancouver. Ja. Beste Erfahrung. Super. Genau. Das ist also, wie im Altenheim, aber auf Rädern.
1: Das, das, aber draußen ist alles verstrahlt. Das ist okay. das Exodus. Aha. Ähm, so, davon gut. Ich, mo ich mochte die Metro Exodus Spiele auch, Aha. weil ich dieses, weil es in keinem Spiel so schön umgesetzt ist, dass die Munition, mit der du schießt, ist auch deine Währung. Das ist so genial. Das ist sehr, sehr gut. Ne? Also, das ist so genial. Es gab immer selbst gebastelte Munitionen, die, so die war auch nichts wert, aber halt sozusagen, das, das also der, der das, das Entsprechen einer Währungseinheit, also ein Euro sozusagen, war halt eine Patrone aus vor dem Großen Krieg, also eine, die richtig viel Schaden macht. Und du standest halt irgendwann im dunklen Tunnel und hast sie gefragt
0: so, hm. Das ist so, also dieses, dieses Gefühl, wenn du du also wenn du, wenn da irgendwie Monster auf dich zu, zustürmen und du verballerst dein Geld, du, ver, du ballerst dein Geld in sie rein und du bist so, super, so, also quasi so, du... du und du weißt aber auch, du kommst nicht raus, wenn du es nicht machst. Genau, du, du weißt so, ja gut, ich, ich, sterb, ich sterbe jetzt oder, oder ich, ich, ich verschieße einfach mein Geld, dann habe ich nichts. Dann kann ich mir keine neuen Upgrades kaufen, dann bin ich halt wieder arm. Die ganze Arbeit, die ich irgendwie durch die Tunnel geschlichen, durch die verseuchten Sachen zusammengeklaut habe, ist alles weg. Das ist so eine schöne Metapher. Genau, und es das, und, und das hat aber trotzdem funktioniert, also es war mhm. nicht
1: unfair. So. Und Metro Exodus, habe ich dann angefangen, da habe ich schon gefragt, ja, wie machen die das denn? Also weil die Story von dem Spiel ist ja eigentlich Atomkrieg, die ganze Welt ist kaputt, also exakt die ganze Welt, nur Moskau nicht und da auch nur die u bahnhöfe nicht und in den u bahnhöfen baut sich halt dieses Staatensystem auf, ne? da gibt es halt die Nazis und
0: die Roten und die Hanse und also so, ein ja, das cool. so traurig so äh, Atomkrieg Wer <lacht> <lacht> fucking Nazis yeah, yeah, of course also. So, ich dachte, ich dachte, sie bleiben irgendwie auf YouTube und sind dann ne, die, die Bomben fallen und sie machen gerade irgendwie ihre YouTube-Videos und hängen dann irgendwie auf 4chan nee, und 8chan also rum. Und dann kommen die einfach mit in die fucking nee, Metro in, nee, in ich, Moskau. Ich glaube das nicht mal. Mhm. Ich bin
1: mittlerweile zynisch genug, um zu sagen, vielleicht waren am Anfang gar keine Nazis dabei, aber die Aha. Menschheit tendiert einfach dazu, Nazis zu haben. Die haben, sich, die haben sich radikalisiert, weil dann irgend, irgendwie. Irgendeine... Nazis, der Krebs der Menschheit. Das ja. ist, das okay. ist so. Ja. Ähm, und dann gibt es halt die Erklärung, also warum man da irgendwie rauskommt. Und dann stellt man fest, okay, draußen ist tatsächlich auch ein bisschen was los. Mhm. Da gibt es also auch andere Leute. So, und dann hat das Spiel zwei Probleme, die es für mich tatsächlich ähm, nicht, nicht, nicht so interessant gemacht haben. Das eine ist, es gibt diese Kaltkriegsmetapher. Mhm. Und die wird um jeden Preis aufrechterhalten. Und eigentlich Glaube ich, kann das spannend sein, weil ähm, für die Leute, die, die aus der Stadt kommen, die sagen dann erst, also die gehen dann erst davon aus, die Amis haben das Land überrannt und sie müssen jetzt die Regierung finden, also die eigene, und dann irgendwie den Gegenkrieg irgendwie so, also so wie Homeland das Spiel, ja. aber halt nur so und oh, dann, und dann stellt sich und dann stellt sich aber sehr schnell heraus, okay, das, das ist alles, das ist wahrscheinlich alles Quatsch. Mhm. Und die müssen jetzt mit dem Konzept klarkommen, es gibt keine Regierung mehr. Ne? Also das, das eine Ding, an dem ihr euch festgehalten habt, nämlich es gibt noch so eine Art Ordnungsgefüge, das euch Halt gibt in eurem das gibt es nicht mehr. Die müssen also ihren eigenen Weg in die Freiheit sich Und das finde ich im Prinzip eine sehr schöne Geschichte, aber die hat für mich nicht funktioniert, weil die Charaktere alle so unfassbare Scherenschnitte waren, mhm. die kein eigenes Leben hatten. Und das andere war halt, ich, es, ich also ich kann da mittlerweile nicht mehr nicht hingucken. Das Frauenbild, das, das geht einfach. Das sind alles Typen. Es gibt halt eine Frau. Mhm. Und das ist die Freundin des Hauptcharakters. Mhm. Und da, da hat man auch das Gefühl, die ist nur deswegen auch eine von diesen elite damit der eine gleichberechtigte Partnerin hat.
0: Mhm. Also damit sie ein gleichberechtigtes Anhängsel sein kann. Mhm. Ich sehe dann, so. dann irgendwie mehr als, als, als so die Badass-Soldatin oder so. Nee, du darfst sie auch retten. Ach, gut. <lacht> ähm, <lacht> ah.
1: So, mhm. und also ich habe es ich nicht so, ich habe zwar getestet, aber ich habe es dann nicht so super lange gespielt. Das ist ja so ein Open-World-Ding und so. und so. Und das, also von der Geschichte habe ich es nicht angesprochen. Das andere Ding ist tatsächlich die Spielmechanik. Weil Metro ist ja dieses Ding, im der dunkle Tunnel. Mhm. Ne, also du gehst durch den dunklen Tunnel, was ist hinter der nächsten Ecke? Und ab und zu kommst du so größere Räume... Da kommen dann so Monsterwellen, die du überleben musst. Oder man schleicht sich da so durch. Oder man schleicht Quartiere sich da durch, genau. So. Und das ist das eine Ding. Und jetzt gibt es diese offene, weite Welt. Und die haben aber Monster, also für mein Gefühl das Monsterdesign nicht geändert. Und das heißt, also um platt zu sagen, du wirst eigentlich immer überrannt. Dieses Schleichding funktioniert irgendwie nicht so gut. Und ich habe, ich habe das Gefühl, also die Art und Weise, wie sich die Welt bewegt und die Tatsache, dass sie offen ist, Funktioniert nicht. Die besten Momente von der Spielmechanik her sind, du bist wieder in einem geschlossenen Gebäude.
0: Mm. Und da von Raum zu Raum und so. Ich irgendwie am fühle ich mich eigentlich mal noch im Tunnel.
1: Ja, aber also so, so ist Also, ich habe, ich habe, also für mein Gefühl war das wirklich so, die sind einfach, also die haben dieses Open-World-Konzept daraus Aha. aber es, es es funktioniert ja. einfach.
0: Ich habe, ich hab so, hab so zwei, Fragen. das eine, woran ich gedacht habe bei diesem Zug, Zug durch verstrahltes Sowjet, post, postapokalyptisches Sowjet, Russland, äh, tingeln. Ich dachte da an den äh, legendären. Äh, Lost Coast Level von, von Half-Life oder wie, ich wie, bin mir nicht sicher, wie also diese, diese, dieser Küstenlevel von Half-Life 2, wenn du dich drin erinnerst. Also Half-Life 2 fängt ja an in dieser dystopischen osteuropäischen Stadt. Dann läuft man weg vor so, vor so Polizisten, äh, Alien-Nazis und dann irgendwann kommt man zu so einem Rebellenfort und die sind so, okay, du bist Gordon Freeman, wow, äh, flieh schnell vor den Polizisten, Alien-Nazis. Hier ist ein Buggy. Und dann äh, hast du diesen Buggy und du fährst halt irgendwie diesen Highway an, am, am, am Meer entlang und ähm, das ist ein super schöner Abschnitt im Spiel, weil du, du bist halt so ein Roadtrip, ne? du fährst halt so ein bisschen vor dich hin und dann wird dein Weg versperrt und dann steigst du aus und bist so, okay, ne? wie räume ich die Straße frei oder du fährst einfach entlang und siehst, ah, da ist ja ein interessantes Haus da gehe ich mal rein und gucke nach, was da so drin ist und dann gibt es da, keine Ahnung, Monster oder eine kleine Geschichte, die da erzählt wird und das fand ich irgendwie so schön und äh, das hat sich irgendwie so in meinem Kopf eingebrannt, mm. als so ein schönes Erlebnis. Mm. Ist das, fühlt sich das so ein bisschen mm. so an? Mm. Okay.
1: Es fühlt sich so an wie, das ist der Zug, mm -hmm. der Zug fährt jetzt in einer Cutscene bis zur nächsten Station. Oh, okay. Und dann oh. musst du die Questen dort
0: lösen Aha. und dann kannst du noch Dinge sammeln, um Aha. deine Upgrades zu... Ah. Hm. Okay. die andere Sache ist, einer meiner Lieblings-Shooter-Momente aller Zeiten überhaupt ist tatsächlich im ersten Metro. Und da auch da kommt man irgendwann an die Oberfläche, aber nur für kurze Zeit. Und dann gibt es diese krasse Stelle, ich glaube, man kämpft da gegen irgendwelche Nazis. Man kommt an die Oberfläche und da sind diese, keine Ahnung, so Blocks, so Blockgebäude, so Plattenbauten, in denen so Nazis rumstromern. Und man muss sich da so durchkämpfen, um wieder in die Tunnel zu kommen. Und das Problem ist, oben ist ja alles so verstrahlt, und man, äh, man kann da gar nicht atmen, man braucht eine Gasmaske. Und die Gasmaske. Die, die haben nur begrenzt Filter, also das heißt, man hat eigentlich ein Zeitlimit, bis man anfängt zu ersticken. Und man fängt aber eigentlich schon relativ schnell an zu ersticken und dann äh, läuft halt die Maske irgendwie so an du kannst sie irgendwie noch so weg, wegwischen und irgendwann äh, das, das, der Atem rattert dann immer mehr und so. Ähm, und man kämpft sich dann eben durch dieses Haus, beziehungsweise schleicht sich durch dieses Haus voller Nazis, um sie abzustechen und ihre Gasmaskenfilter zu klauen und sich dann irgendwie so gierig einzusetzen wie so ein komischer Gasmaskenvampir. Und das fand ich total krass, also wirklich dieses dieses komische, diese Kampf um Leben und Tod, wo man sich, sich um, um, wir haben halt auch mit diesen Kugeln, die Geld sind, dann um Gasmasken streitet, also halt wirklich so keine Ahnung Menschheit reduziert auf die schrecklichsten Instinkte in einer furchtbaren Situation. Das hat mich wirklich total beeindruckt. Ähm, fängt das diese 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 Verzweiflung irgendwo ein? Nee, ich habe das Gefühl, das hat auch damit zu tun, dass sie sozusagen ihr
1: Spielkonzept nicht auf dieses Open-World-Ding umgestellt haben. Aha. Weil äh, was da eine viel größere Rolle spielt, ist das Sammeln von Ressourcen. Aha. Das hat es ja im Prinzip bei dem alten Metro auch. Mhm. Aber der Raum war begrenzt, wo du sie finden konntest. Mhm. Und hier ist es halt so offene Welt. Das heißt, du hast nicht sozusagen, also ich hatte nicht zumindest diese spannende Szene, wo du dich von Nazi zu Nazi mhm. um... Ne, so, sondern... Prinzip ist die Aufgabe, du bist halt vorher lange genug durch die Gegend gestromert, um die Ressourcen so viel einzuholen, hm. dass du die Gasmasken bauen konntest, die sehr mhm. teuer sind. Und, ähm, einzige, der einzige Spannende bei Gasmasken ist sozusagen, wenn du beschossen wirst und eine Gasmaske auf hast, dann kriegst du so ein Loch mhm. ins Glas und dann mhm. klebt da schnell so ein Gaffertee drüber. <lacht> auto automatisierte Katzen. aber das ist schon sehr. <lacht> nee, aber mir hat. Aber also alle. Also ich muss dazu sagen, Christian Schiffer, der hat das Spiel getestet, der ist Aha. unfassbar begeistert davon. Mhm. Vielleicht man sagt ja mal, der Markus Richter will einfach gar keinen Spaß mit dem Spiel, vielleicht ist das auch so. Man man sagt, Aber von dem, was du sagst, würde ich denken, die macht das, wird das keinen Spaß machen, weil exakt diese ganzen Dinge, die du toll findest, fand ich auch toll an den Metros, an den alten und nee, Okay, das ist ja.
2: I believe with 10 kills the loot should be mine.
0: That's a made up number.
1: Es gibt gerade zwei Shooter, die ich nicht auseinanderhalten kann. Mhm. Der eine heißt Anthem, mhm. der andere heißt Apex Legends. Mhm. Lass mich kurz versuchen das zusammenzufassen. Ja. Anthem ist von BioWare yeah. und quasi wie Divinity. Destiny. Destiny? Genau. Wie Divinity wäre. Ja, Also, ist wie Destiny, also Aha. quasi ein, ein, ein Massive-Multiplayer-Online-Shooter, der aber nur einmal bezahlt wird, ja, ja. aber Level hat.
0: Ja, und deine Playstation zerstört, erzählt dann, man sich. Oh. Stimmt nicht, aber... war Ja, da gab es so ein Gerücht, dass es seine Playstation zerstört. Weil es zu, zu heiß wird oder was? Nee, keine Ahnung. Also es, gibt, es geht viel schief bei Anthem und eines der, eines der, der schrecklichsten Meldungen war, es zerstört deine Playstation. Also okay. es hat tatsächlich, bevor ein Patch rauskam, Playstations zum Absturz gebracht. Ein gutes Spiel. Okay, das, so, das ist das eine Spiel, das ja. alles
1: Apex Das ist das, wo, was wie Fortnite ist, aber du spielst immer zu dritt. Ja. Zwangsweise. Okay. Ja. Ja. Und das war jetzt? Das war jetzt Apex, Apex Legends. Legends. Und hast du 10 Kills? Nein. <lacht> Warte, hast du in keinem Spiel 10 Kills geschafft oder
0: hast du noch keine 10 Kills? Doch, ich habe schon mehr als 10 Kills insgesamt. Dennis? Ja, doch, doch, ich habe ich hab so zwei Tracker, nee, ich habe auch zwei Charakteren inzwischen so Kill-Tracker okay. und beim einen steht da irgendwas mit 40 und beim anderen so irgendwas so. mit 30. Okay, gut, ja. also es macht Spaß. Ja, also ich muss aber, ich habe auch ein Geständnis, ich spiele das gerade sehr, sehr viel, Apex Legends, das ist ein Battle Royale. Also, warte, warte, stopp, ist Apex Legends
1: dein neues Overwatch, dein neues... Ja. Äh, mein neues war's?
0: Overwatch, mein neues Heroes of the Storm, okay. äh, ja ja ich kann auch erklären warum also weil äh, das ist äh, es ist so ein also es ist ein so stressiges Spiel dass es anderen Stress den ich quasi empfinde im Leben wegbläst durch mehr Stress also es überlädt den Stress mit so viel anderem mit so mit so viel akutem Stress dass es mich wiederum entspannt
1: also es klingt so wie die Argumentation eines Aktenhändlers warum der noch irgendwie Fugofische ja. in seiner Freizeit zuschneidet. Ja. Aber okay. Ja, das ist schon. dein Burnout, denn ja. <lacht> ja.
0: Ähm, wöchentlicher Podcast. So. Äh. <lacht> so gesehen. Naja, auf jeden Fall, also es ist ein Battle-Royale-Shooter, das bedeutet, es werden eine Menge Spieler über einer komischen Insel abgeworfen und dann müssen sie sich alle gegenseitig abknallen. Sind 100 Ende. Teams, oder? Es sind, äh, es sind 20 Teams a 3 Spieler, also 60 okay. Spieler insgesamt, die dann ja. abgeworfen werden. Und äh, ja, es, es, äh, es verfeinert, also es verfeinert so ein bisschen so diese Fortnite- und PUBG-Formel darin, dass es quasi immer um Teams geht, die spielen, also es, man kann nicht alleine spielen, man ist immer automatisch in einem Dreierteam. Sehr ja ekelhaft. Man kann weglaufen von seinem Dreierteam, aber es wäre dumm. Mhm. Und aber das, das Meisterstück, was äh, Apex Legends macht, ist, dass es meistens nicht ekelhaft ist, in einem Team mit anderen Menschen zu sein. Denn sie haben ein System gebaut, das Sprachkommunikation und Schriftkommunikation unnötig macht. Deswegen spricht in diesem Spiel kaum jemand. Das ist total faszinierend. Das das ist, ist total geil. Liebste. Nämlich mit einem Ping-System. Es gibt äh, einfach einen Knopf, den du auf der Tastatur oder auf dem Controller oder auf die, auf die Maus kannst, du dir legen, mit dem du alles mögliche im Spiel pingen kannst. Einfach tappen und du pingst irgendwas an. Ähm, und es ist kontextgesteuert. Das heißt, du siehst da liegt eine Schrotflinte auf dem Boden. In PUBG würdest du vielleicht deinen Teammitgliedern sagen, Hey Thomas, da liegt deine Lieblingsschrotflinte auf dem Boden. Hier in Apex Legends pingst du einfach mit dem Knopf auf die Schrotflinte drauf und dein Charakter sagt automatisch, Hey, hier ist die Schrotflinte. Und äh, bei anderen Spielern in deinem Team erscheint auf ihrem Hut irgendwie nur so ein Symbol, da ist die Schrotflinte. Und dann, kann man, dann kannst du als anderer Spieler auf diese gepingte Schrotflinte klicken und dann nochmal pingen und dann sagt dein Charakter, Dibs, I wanna I want this shotgun. Ähm, oder du gehst in dein Inventar und pingst deine Waffe und dann sagt man, hey, ich brauche Munition für diese Waffe. Total clever. Und dann, dann gibt es noch so verschiedene Pings, die man setzen kann, wie da war ein Gegner oder ich gehe da mal hin und so. Also quasi mit diesem Ping-System kann man relativ fein mit seinem eigenen Team kommunizieren, ohne dass man mit ihnen reden muss. Tatsächlich ist es auch so, ich spiele jetzt auch oft mit Freunden und wir sind dann irgendwie in einem Discord-Chat äh, und dann ja, müssen wir eigentlich gar nicht so mega viel kommunizieren. Also quasi, wir müssen dann, also es hilft auch, dann irgendwie zu überlegen oder so, oder, oder man redet also mal so über das man,
1: Könnte man sagen, dass der ein Teamshooter für Menschenhasser? Mhm.
0: Ja, weil man auch auf Menschen schießt. Ja, yeah, of course. <lacht> ähm, ja, also das ist, das ist irgendwie, das ist so das, äh, der Unique Selling Point mhm. von diesem Spiel, warum es äh, irgendwie aus dem Stand heraus äh, so erfolgreich geworden ist. Das und, dass sie irgendwie, dass das EA, die dahinter stecken, EA und Respawn, die Leute hinter Titanfall äh, berichten zufolge über eine Million Dollar an Ninja gezahlt haben, damit der das streamt. Für was ich weiß nicht, was diese Welt. ich ich finde, das ist, also das ist definitiv nicht Indie. Da, so hart nicht Indie. Nee, okay, so ja. hart nicht Indie. Aber ich habe da so ein kleines Geständnis, weil ähm, ich finde Apex Legends so interessant, weil mich das konfrontiert hat mit einem Glauben über mich selbst, den ich lange gehegt habe. Jesus Christ, du hast sehr viele existenzialistische Spiele gespielt. In das stimmt. Stadt, ja, oder? Also ah, okay. ich bin oft konfrontiert mit mhm. existenzialistischen Fragen. Und nämlich zwar, dass ich ein Kacknub bin dass ich halt gar nichts drauf habe was 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 spielt. das ist
1: kein Spiel für mich wenn du
0: glaubst ich... oh Gott <lacht> Nee, also die, die Sache ist halt die ich dachte äh, ich bin gut in Shootern dachte ich halt weil ich also weil ich nicht, nicht das, nichts Gegenteiliges erfahren habe bisher also ne, ich dachte ja ich treffe halt also ne ich kann halt mit einer Maus auf Dinge zielen und dann auch treffen so also ja. es, Hand-Auge-Koordination. Soll, soll ich dir die E-Mail-Adresse Kknubett in die Fresse. in die Fresse. Für, für Tipps in Apex Legends. Ja. Ähm, ja, und dann spiele ich Apex Legends und treffe einfach gar nichts. Nichts. Null. Also, ich hatte dann, keine Ahnung, man steigt im Level auf. Ich hatte, glaube ich, bis Level 30 irgendwie so einen Kill. Und hm. dann hat Wie bist du aufgestiegen? Man kriegt einfach Erfahrungspunkte, okay. dadurch, dass man. fürs da ist. Wow. Das ist so ein Spiel für Millennials. Ja. Natürlich. Oder für Beamte. Ja. Uf. Okay. Ähm, naja, nee, und, äh, und dann hatte ich das mit einem Freund gespielt der sagte, der, der mich beobachtet hat, nachdem er gestorben ist und dann switcht halt die Kamera zu einem der Mitspieler und er sah, wie ich das, steu äh, das steuere und der hat gemerkt, dass ich viel zu quasi hektisch, mein Blick sich viel zu hektisch nach links, oben, unten und so weiter, begriffen. er meinte, deine Maussensitivität ist viel zu hoch. So, was erzählst du da? Die, klar ist die hoch, im großen Monitor, ich bewege meine Maus viel um. Mehr ist immer besser. Mehr ist besser. Ja, und ich habe damit kein Problem bei sowas wie Overwatch oder sowas. Und dann ist mir dann ist mir aufgefallen: Ja, na klar. Bei Overwatch muss man ja auch nicht zielen theoretisch. Also bei einigen Figuren schon, aber die, die Figuren dort sind ja so gigantisch. Das ist so riesengroß. Und es gibt Figuren, die einfach automatisch treffen. Teilweise auch meine Lieblingsfiguren, die einfach automatisch treffen oder mit riesigen Schrotflinten schießen, die fast automatisch treffen, solange man einfach nur in die richtige Richtung schaut. Ähm, und Apex Legends ist halt so viel mehr Simulation, also es hat Bullet Drop, also Kugeln fliegen nicht einfach nur geradeaus, sondern sie haben so eine kleine Kurve, sie streuen auch, äh, das muss man ausgleichen und so, Gegner bewegen sich viel und äh, ja, also das heißt, man braucht dort eine viel ruhigere, langsamere Maushand, und dann habe ich, dann habe ich, das hat mich in so eine Krise gestürzt, weil ich nichts mehr getroffen habe. Ich war dann im Übungslevel von Apex Legends, es gibt ein Übungslevel, und habe dann dort Flick-Shots ausprobiert. Das, da da, da habe ich in einem YouTube-Video davon gelesen, dass man nämlich versuchen muss: Du stehst und guckst nach vorne. Wie schaffst du es, nach links zu gucken und dann einen Punkt zu treffen, wenn du halt so Flick. -schuck. Ja, das habe ich dann geübt. Und ich habe mich schrecklich gefühlt. Ich gefühl wie der letzte Dödel. Und ich die Workification von Games, ne? Ja. <lacht> ne, und ähm, hat was gebracht. Äh, und ich merke jetzt langsam äh, zahlt sich das Training aus. Ich fange an, Menschen zu treffen in diesem Spiel. Ähm, meine Lieblingswaffe ist die äh, R E301 Carbine Maschinengewehr. Aber auch die Peacemaker Schrotflinte ist nicht schlecht. <lacht> vielleicht,
1: vielleicht ist es an der Stelle auch einfach gut, wenn wir zum Ende kommen. Ja, Ich glaube. Ähm, jetzt ist der Podcast übrigens, also ich weiß nicht, der wird ja noch ein bisschen geschnitten vielleicht, Aha. aber jetzt in der Aufnahme wäre er ein und eine Viertelstunde lang. Ein und eine Viertelstunde. Ja. Das klingt doch gut. Ja, da können ja die Leute auch unter earlyaccessedindiefresse.org sagen. Ja. Wir haben uns übrigens, ähm, also weil wir es ja nicht verkaufen, nochmal zu erwähnen, äh, erstmal dagegen entschieden, sowas wie Patreon oder Steady oder irgendwas, also irgendwas zu machen, also es einfach ein Grund, weil das halt etwas ist, vor dem ich Angst habe. Aha. Nicht so viel wie vor der Steuer, aber fast. Mhm. Ähm, weil wenn man zusammen Geld annimmt, muss man eigentlich auch eine Firma gründen. Mhm.
0: Und das will man nicht. Mhm. Also, also wirklich will man nicht. Aber wir können uns natürlich trotzdem gerne unterstützen. Mhm, sie machen das in die andere, anderen Patreon-Menschen? Haben die auch eine Firma? Läuft das alles und über einen Menschen? haben sie nicht drüber nachgedacht und sie wissen nicht, wie gefährlich das ist. Okay, okay. Das ist mein Verdacht. Ich weiß es
1: nicht genau. Genau, aber ihr könnt uns gerne okay. unterstützen. Es ja. wird immer unter jedem Post reichhaltige Links geben. zu. Okay. Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Ich bin mittlerweile bei Steady. Ich glaube, ja. Ja? Ich habe einen
0: Steady-Follower. Oh, wie süß. 2,80 Euro im Monat. Och, wie was machst du dafür? Ein, einfach so? Für, ja. Dafür, dass du Markus bist? Ja. Just for
1: Das finde ich. Ja, naja, nein, ich habe. Also, das Ding ist sozusagen, immer wieder wird es gefragt. Ähm. Und ich, also ich bei, mit meinen ganzen Podcasts, die ich mache, habe anscheinend aber auch eine Zielgruppe, die sagen, also Steady finden wir eigentlich nicht so geil. Aha. Ähm, und ich will halt dieses Gruppending nicht machen, weil es halt, also wenn man sich damit ernsthaft beschäftigt, was das bedeuten sollte, eigentlich ist es so, nee, nee, ich will nicht noch mal eine, noch eine Steuererklärung <lacht> machen. Ich will keine Gewinn- <lacht> mhm. Ähm, und habe ich aber gesagt, ich mache das mal. Und ich habe auch bei anderen, sagen Podcasts, bei Holgi zum Beispiel, der mhm. hat einfach, der hat nur ein Profil. Holgi, ich mache Podcasts. Aber Ich, ich könnt auch hier unterstützen. Mhm. Da mhm. laufen halt auch Dinge auf. Ne, man kann das ja anbieten. Ne? So, also da ist PayPal, da ist die Bankverbindung. Mhm. Hier ist das Daddy Profil, wenn es für euch einfach ist. Mhm.
0: Das kommt keine Ahnung. Mhm. Genau. Mhm. Wunschliste, was eine Wunschliste, oder? Ja, da sind so seltsame Dinge drauf. Das ist sehr gut. Wirklich seltsame. seltsame Dinge Ding geschenkt. Ich habe neulich einen kaffeeträger geschenkt bekommen. Oh. Ja, ist cool. Ich ist hätte auf meiner Wunschliste waren neulich eingelegte Zitronen. Schick den, schreib den Link in den Blogartikel, <lacht> dann können die Leute die eingelegte
1: Zitrone. Oder eine Mail an Access in die Ich bin total irritiert, dass wir den Twitter-Account in die Fresse haben. War der nicht mal weg?
0: Ich glaube, der. Ich glaube, das war ein Puzzlestein, ein Puzzleteil von, von diesem Zurückbringen des Podcasts. Der, dieser Account war irgendwie ganz lange belegt und so dann eine war er Ja. Yeah. Es gab so eine
1: Kölner Party, die ja, hieß Indie. Indie Frist. Ja, ja, wegen Indie-Musik. Genau, und der hat ja. aber auch einmal mehr einen Tweet abgesetzt. Ich bin, ja, ja. Ich bin verwirrt. Aber ja. wir haben den jetzt. Na gut. Okay. Haben wir jetzt. Mhm. Liebe Leute, ähm, wann erscheint der nächste? Nächste Woche, nee, keine
0: Ahnung. Yeah, right. Um, wollen wir, wollen wir, also, wir erstmal so monatlich anpeilen?
1: Halte ich für pragmatisch realistisch. Ja. ja.
0: Und dann, könnten, dann können wir also ich halte ja immer noch daran, daran fest, also meiner, meiner verqueren Vorstellung eines, eines Podcasts, Podcast-Zuhauses, das sich gemütlich anfühlt, mhm. um, halte ich ja irgendwie immer noch in diesem wöchentlichen Ding fest. Und... Äh ich weiß aber nicht ganz genau, wie man das wie man das konkret jetzt. Von ja, ich, ich überlege, also eine wöchentliche Aufnahme könnte ich mir
1: vorstellen, aber da hängt ja halt da noch eine Schneiden und den Blogartikel mhm. schreiben und die Shownotes.
0: Mhm. Würdest du ja auch nicht. Keine fahren. Shownotes machen? Keine Shownotes? Benutzt irgendwer Shownotes? Weiß ich nicht. Das, das ist nämlich, das ist nämlich die, die, die Sache. Man macht immer Shownotes mhm. und äh, ich habe nicht den Eindruck, also nicht den Eindruck, dass man, dass man das viel benutzt. Okay. Kapitelmarken finde ich eigentlich ganz nützlich, aber die werden ja auch nur nicht von jedem Podcast-Dings hm. unterstützt und so weiter und so hm. fort. Hm. Aber auch, aber ja, eigentlich ja, keine Ahnung. Hm. Na gut. Dann bis zum nächsten Mal? Ja. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.